0: Dinsdag 21 november. Dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie Marktupdate. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Neptune Energy lightsource BP. Steed in. Eneco
1: en Koninklijke Femwee. Hans, waar gaan we het over hebben? Uh, nou, we gaan inzoomen op de oliemarkten. Hè. De OPEC-vergadering komt weer aan. Na zes maanden lang wachten, eindelijk weer is uh, bericht uit Wenen. Um, we gaan even kijken naar de gasmarkten, naar EU-ETS. Um, en, en ik denk dat het ook goed is om even de politiek uh, alvast uh, te, uh, te kijken. Want ja, het is een spannende week. Spannend. Hè? Het is maandag. We nemen het op maandagmiddag op. Uh, jij stuurde
0: mij vrijdag iets. Ja. Per app. Wat ja. was dat?
1: Nou, ik kwam een liedje tegen op Twitter en ik weet jij of X tegenwoordig, <laughs> en ik weet dat jij daar niet meer op zit. Uh, dus ik denk, nou, als, als grote bondenbal, ga ik deze even naar je toe sturen. Ja, dus, dat uh, was
0: van de Speld. Ja. Uh, ik zag trouwens een paar weken geleden, er is ook al een bericht over uh, satirische uh, satirisch platform, voor wie dat niet kent. Er is al een bericht dat het CDA uh, echt een soort uh, geheim wapen had, namelijk een nieuw lied een nieuw lied over Bontebal en dat ging toch heel wat doen. Nou, dat is ook uiteindelijk gemaakt. Zullen we het even laten horen? Uh, ja. Stukje, hè? Stukje ja. eruit. We willen graag weer terug naar onze waarden. Onze waarden, Hans. Moeten we ja. terug. Respect
2: voor het gezin en moeder aarde. Respect voor moeder aarde. Je wil dat niet. Jij zeker? bent onze laatste kans op minimaal herstel. Ik <laughs> vertrouw op jou.
0: <laughs> nu het vrij mensen.
2: Henry. die anderen die krijgen mijn stem, niet.
0: mijn stem niet. Klinkt lekker, hè?
2: Ben een en ja. al, <laughs> Henry
1: Bontebal. Vind je ervan van het lied? Oh, Henry. Ja, nee, dit is, ja ik, ik weet niet of het de top 40 haalt, maar dat is, uh, ja, ik, ik vind het wel, ik vond het wel leuk.
0: Ja, jij stuurde mij dat en toen dacht ik, ben ja. ik nou zo benieuwd naar Ben... Wat vindt hij er zelf van? En dus hebben we hem hangen, Henry Bontbal. Hallo.
2: Ja, is volgens, mij, volgens mij uh, inzenden voor de top 2000, want uh, <laughs> dat, dat zijn de lijstjes die nu gemaakt worden volgens mij.
0: Ja, jongen, het is uh, maandagmiddag, twee dagen voor uh, de, de stembus opent. Ja, jij moet wel van, ene, uh, van hot naar her worden gesleept. Zag je vanochtend al heel vroeg met kleine oogjes zitten bij WNL. Hoe is het met je?
2: Uh, het gaat nog hartstikke goed. Ik heb uh, nog genoeg energie voor precies twee dagen, heb ik ook vanochtend gezegd. Ik, uh, <lacht> ik begin wel echt heel erg moe te worden, gewoon omdat mijn, uh, ja, mijn schema is de afgelopen veertien we weken wel echt moordend geweest. Ik heb echt alles, alles, alles gegeven wat erin zit. Um, nou, ik ga vanmiddag nog even, eind van de dag, uh, naar het televisieprogramma. Dan zit ik morgen nog helemaal vol met uh, uh, optredens, natuurlijk ook het lijsttrekkersdebat. En dan gaan we nog door tot met, even kijken, met, nou, op één daarna nog even. Uh, nou ja, dan heb ik echt, echt alles gegeven wat ik in me heb uh, voor het CDA. En dan hoop ik gewoon uh, dat er iets uh, moois uitkomt, uh, woensdag. Ik vond je
0: bij het jeugdjournaal, vond ik zo mooi. Daar stond hij allemaal op een rij en jij stond naast Geert Wilders. Nou, dat was echt een soort, uh, uh, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Zo dansmarieke, zo stond hij daar. Jij, <lacht> ja. jij, jij deed niet voor hem onder, zag
2: ik. Nee, nee, nee. Ja, nou, ik, wat je zag is, we moesten op een gegeven moment een toren bouwen. En uh, ik neem elk spelletje erg serieus. Ik ben nogal fanatiek. Uh, en verliezen is gewoon iets wat ik niet zo goed kan. Dus ja, ook zo'n spelletje met kinderen, dat, dat, dat neem ik uit uiterst serieus. Dus je zou gaan streep door de zaal gaan. En uh, ja, ik probeerde zo snel mogelijk die puzzel op te lossen. Maar Dylan en Geert, die deden niet echt mee. Want die, het ontbreekt hen uh, vermoedelijk aan uh, ruimtelijk inzicht. Dus ze lieten mij eigenlijk die toren bouwen. En daar was ik vrij snel mee klaar. En dan was ik natuurlijk, ja, dat was het hoogtepunt van de campagne, wat mij betreft.
0: Hans, heb jij nog een vraag voor deze bijna moe gestreden CDA partijleider? Ja,
1: ja ik heb heel veel vragen, maar laat ik het bij één houden. Uh, Henry, in, in, op dit moment zie je in de grote debatten eigenlijk nauwelijks... dat energietransitie uh, genoemd wordt. Hè? En als het al genoemd wordt, dan is het natuurlijk kernenergie. Uh, nou, goed, Die transitie is nodig voor één doel. Namelijk de mondiale temperatuurstijging tegengaan. En daarin is internationaal beleid eigenlijk natuurlijk uh, cruciaal. En is dan misschien niet de focus op Nederland een beetje uh, doorgeslagen... Uh, ben je het daarmee eens? En zo ja, welke partij uh, past dan het beste bij jou om, om dat weer op de kaart te zetten?
2: Ja, ja, dit is een soort vraag wat ik zelf ook, zelf ook altijd stelde. Hans. Dat mag Namelijk niet zeggen. Een, 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 een <laughs> vraag waar het antwoord eigenlijk al in lag. En, en dat vind ik heel mooi. Dus jij bent net zo slechte interviewer als dik, dat ik ooit was in de podcast. Nee, ja, ik, ik, ik baal ervan dat er eigenlijk relatief weinig inhoud in zo'n campagne zit. He, dus we hebben allemaal geroepen, uh, het moet een campagne op inhoud worden. Ja, ik vind dat het toch weer gewoon alleen maar over posten en, uh, en poppetjes gaat. Kijk, wat ik zelf heb geprobeerd is met vier grote lezingen... inhoud te geven aan de campagne en ook te laten zien waar ik zelf voor sta. En in een van die lezingen heb ik ook, uh, ben ik ook ingegaan op klimaat... Um, kijk, ik denk zelf, en dat zal je niet verbazen... dat we ook een soort perspectiefwissel nodig hebben. Hè? Dus we zijn in Nederland heel erg bezig... om onze vervuiling op de postzegel Nederland naar beneden te krijgen. Um, hè, dus die 0,35% CO2-uitstoot wereldwijd. En ik vind ook echt dat we onze verantwoordelijkheid ervoor moeten nemen. Maar we zouden veel meer moeten denken vanuit het perspectief van... wat kunnen we nou wereldwijd echt bereiken als we de, de dingen goed doen in Nederland. En het is misschien een beetje een gek voorbeeld... maar dat heeft mij wel erg geïnspireerd de afgelopen uh, dagen. Is, ik was pas bij uh, een van die zaadveredelingsbedrijven in, uh, in het Westland. En die vertelde dus dat wereldwijd meer dan 50% van de zaden komt uit Nederland. Omdat we daar heel goed in zijn, in die zaadveredelings uh, technieken. Nou, dat betekent dus dat wij hier um, plantjes maken, voedsel die beter bestand is tegen allerlei uh, ziekten, beter resistent. Ja. En die gedachte dus dat wij hier in Nederland... dat er één bedrijfje in het Westland ervoor zorgt... dat wereldwijd miljoenen mensen meer te eten hebben, beter te eten... dat gewassen meer opbrengen, dat vind ik nou zo'n fascinerende gedachte. Stel dat we die perspectiefwissel nou toepassen op ja, heel veel grotere delen van het beleid. Wat kan Nederland nou doen om wereldwijd grote um, veranderingen uh, te veroorzaken... Om grote problemen op te lossen. Dat vind ik een veel inspirerende gedachte... dan ja, we hier nog weer een half megatonnetje reduceren. En het moet ook, want ik denk niet dat het of-of is... maar het is, die perspectiefwissel is wel nodig. Dan komen we een beetje uit dat, 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 dat de hele dag... dat gezonder en dat gemillimeter.
0: Maar dan nou begrijp ik toch, Hans, als ik jou goed aankijk... jij vroeg met welke partij zou je dat het best kunnen doen, toch?
2: Ja, jongens, gewoon serieus ja, stemmen. Ja. Hoe, hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Zo simpel is, zo, simpel is het, simpeler is het niet.
0: Nee, maar met, met welke partijen je dit het best kan doen? Dat vroeg je toch, Hans? Ja,
2: ja. ja andere partijen. Ja, ja. andere. Ja. Um... Ik win je best
1: 75 zetels, maar het moet ook <laughs> nou, wel realistisch blijven. Ja,
2: ja dat denk ik ook. Ja, ik vind deze ingewikkeld, omdat, um, kijk, als ik naar de afgelopen jaren kijk, dan heb ik gewoon toch echt wel goed met de VVD samengewerkt op dit punt. Um, um, niet altijd met ze eens, maar uiteindelijk vaak toch constructief. Ook de ChristenUnie, ook mee heel, heel goed mee samengewerkt. Ook niet altijd eens, maar wel, uh, je kunt er echt mee verder komen. Um, D60 vind ik wat ingewikkelder liggen, hangt erg af van de persoon. Ik denk dat het met Rob Jette zelf heel goed te werken valt. Um, ja, en links vind ik dan toch wel wat ingewikkelder. Hè, omdat ik gewoon ja, de afgelopen jaren vind dat ze... Zich niet heel constructief hebben opgesteld. Het is toch, hè, zoals, als ik voor de, de laatste beschietingen nog over uh, de maatwerkafspraken. Ja, dat zijn voor mij een belangrijk onderdeel van groene industriepolitiek. Ja, daar zijn ze alleen maar kritisch op. En het liefst schieten ze dat morgen weer af. En dan denk ik, ja, wat, wat, wat dan? Hè? Dan schieten we dus eigenlijk uiteindelijk dat hele spoor van verduurzaming van de industrie af. En ik ben gewoon heel bang dat met beleid van wat zij nu voorstellen... ook gelet op wat ze allemaal aan belastinghervormingen doorvoeren... dat je uiteindelijk gewoon het grote bedrijfsleven wegtreidigt uit Nederland. Ja, en dan ben ik gewoon bang dat Nederland over 20, 30 jaar een soort openluchtmuseum is... Um, waar ook niks meer verdiend wordt... en we dus ook niet de mooie dingen kunnen ontwikkelen waar de wereld echt wat van heeft.
0: Nou, Frans komt straks nog even langs in de podcast. We hebben daar een, een fragmentje van. Je had een beetje ruzie met hem vorige week zondag bij de Telegraaf. Daar komen we straks nog even op terug. Dus luister, luister morgen maar even als je in die Doe auto ik? zit. Het land ja, door en ik van wat naar was.
2: Ja, ik was het, het gekke is, je hoort de oude Henry nog wel een beetje terug. Die een beetje, echt een beetje kwaad was. Want dat steekt me gewoon echt. Dat ik denk: ja, je moet nou niet gaan zitten, Jokke vriend. Um, ja, ik denk nee, zelf Nee, nee wel... Henry,
0: Henry, Henry, Frans is een fantastische communicator. Dat gaan we straks laten horen. We gaan hem even vol in het zonnetje zetten. Dus dat, dat, komt, dat komt helemaal goed. Ik heb ook nog twee vragen, als mag. Ja, Tot tuurlijk. slot. Um, Hans hier, die, die zei net dat hij heel graag uh, minister van Energie wil worden in kabinet Bontebal 1. Zou dat kunnen? Heb je plek
2: voor hem? Uh, nou, uh, voor Hans denk ik wel. Maar um, ik denk, we met, beginnen gewoon eens met een staatssecretariaatje. Ja. Um, um, ja, dan moeten we even kijken wat, hè. Maar goed, ik zou eerst zeggen, jongens, die stemmen binnenharken. Ik ben een optimist, um, maar kabinet wel 1... zie ik nog niet direct gebeuren woensdag. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: Hans, tevreden? Staatssecretariaatje? Uh, ja, dit was al meer dan dat ik zelf al kunnen dromen. Nou, dus, kijk eens aan. Uh, en dan uh, toch de slotvraag, uh, Henry.
0: Hoeveel zetels denk je dat uh, deze podcast... Uh, jou oplevert morgen?
2: Um, um, ik denk, hoeveel, hoeveel zetels of hoeveel stemmen?
0: <laughs> uh, nou, ik, ik denk zetels, ik ben ook heel optimistisch voor je.
2: Ja, ik denk dat dit na het uh, verschijnen van deze podcast uh, gaat dit viral. Daar ga ik wel even vanuit. Dan pakt de NOS top, Dan ja. ook natuurlijk RTL, Geenstel, BNR en ook alle andere media. Dus ik denk Zo dat er wel een zeteltje, één of twee extra in zitten door deze podcast.
0: Hé, hey, hou, hou je haaks. Veel succes nog de komende Ja, uren. dankjewel.
2: Succes. Leuk dat ik even langs mocht komen. Fit wil. <laughs> hoi, hoi. Hoi.
0: Ja, nou, de staatssecretariaatje
1: Hans. Ik vind, het, ik vind het wel nieuws, hoor. Ja, ik ook. <laughs> Wat is dat nou weer? <laughs> Eh, misschien moeten we nog een keer herhalen dat we deze podcast in zoverre voorbereiden dat we alleen de onderwerpen eventjes heel kort aanstippen, maar verder niet de inhoud. Dus deze was voor mij ook uh, een grote verrassing.
0: We gaan gauw beginnen met uh, de rest van de show. Of, nou ja, we zijn al begonnen natuurlijk, maar we zijn met, al begonnen. Uh, met de inhoud toch even. Wat is jou de afgelopen vier weken opgevallen? Waar ben je vrolijk van geworden? Wat heeft jou
1: geïrriteerd? Waarvan zeg je, hé hey, Rem, dat wil ik nou eens even lekker aan je vertellen. Ja, de, de gasvoorraden zijn weer aan het dalen. Oh jee, ja. het is toch niet ja, zo gek? Het is toch koud? Ja, nou ja dat, maar goed, tot nu toe ging, <laughs> ging het alleen maar omhoog. Normaal dalen ze al eerder. Dus uh, ik, ik was toevallig net even, me voor, dat doe ik altijd voordat jij komt... eventjes het hele riedeltje langs aan het lopen. En ik zag dat uh, we zaten nagenoeg op 100% in Europa en in Nederland. En inmiddels is er nog maar 98,5% van over. Dus uh, het gaat niet hard, maar het gaat... Ja, dus, uh, ja. En,
0: en verkopen we ook veel? Want dat is ook wel eens een onder... Het is niet alleen maar, want dan denken we van nou lekker vol. En dan gebruiken we een beetje, gebruiken we nog een beetje. Maar soms wordt er ook een sloot verkocht.
1: Ja, nou, dat stond dan weer niet in het <laughs> tabelletje. Dus, dat, dat, dat weet ik niet. Ja. Uh, nee. Maar en, en uiteindelijk uh, voor. Want dat is dan de volgende stap. Wat doet dat voor de gasprijzen? Of uh, ga ik er meteen te verder diepte in? Gaan we zo
0: de, nee, dat gaan we zo doen. doen Jou ja, is het uh, opgevallen. Goed. Nou, mij is ook iets opgevallen. En ik ja. zei het al. Ja. Ik, vond, uh, ik vond Henry heel negatief over de PvdA GroenLinks. Want ja, weet je, Hans, de, de, laten we gewoon eens even de been op tafel. Dat is lastig zoals we nu zitten, maar toch even. De transitie, dat is een lastig proces. Zeker. Eens. Uh, Voetangels en klemmen. Nou, Henry heeft het er natuurlijk vaak over. Uh, hoe, hoe kom je nou verder? Ambitie. Je loopt tegen van alles aan. We hebben nu weer het stroomnet wat uh, vol zit. Althans, er uh, kan niet zoveel meer. Uh, en dan vind ik het dus heel erg belangrijk dat er politici zijn... die daar gewoon heel, ja, gewoon heel inzichtelijk over kon, kunnen communiceren. Gewoon, hoe gaat het nou? Waar lopen we tegen aan? En wat, wat hebben we ook bereikt? En dan vind ik toch, Hans, ja. dat Frans... Het alle, Frans zat gewoon heel goed. Doet. Ja, ja. Uh, hij, hij zat bij uh, Rick Nieman vorige week. En uh, Rick Nieman bij WNL, die, uh, die had het over ja, de ambities van de PvdA, maar ook toch de resultaten van uh, het afgelopen kabinet, het huidige kabinet, de demissionair. En dit is wat Frans daar op een buitengewoon eloquente en inzichtelijke manier over zei.
1: Robiet heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet dat gewoon niets heeft gedaan. <laughs> Echt niets, hè? Ook niet een klein beetje? Echt niets. Hoor je de klemtoon? Niets. Ja, niets. ja.
0: ja ik, vind dat, ik vind dat mooi. Kijk, dan zeg je... Oh, en ja. je hier. Ik heb even iets meegenomen. En, en jij schrok ervan toen ik het op tafel legde. En dat snap ik wel. Het is een hele grote foto van uh, Frans Timmermans. Het is toch echt net Pierre Kartner? Nee, serieus. Even de baard is exact Pierre Kartner. Kies voor visie en daadkracht. Stem Frans Timmermans. Visie?
1: Ja. Nou ja, het ja, is alleen... Ja, nou ja, goed... Ik vind het zo jammer dat we zoveel hebben bereikt de afgelopen paar jaar en dat het zo snel gaat. Alleen dat Brussel, wat niet zo heel ver weg is... dat, dat het daar dan niet gezien is.
0: Toch? Het is wat, hij zei hier achteraan nog duizend dagen staan we stil. Duizend dagen, dan heb je het over bijna drie jaar. Ja. Niets. En dat is ingestudeerd. Hè? Dit is het riedeltje wat GroenLinks al een hele tijd doet... Uh, de kabinetten Rutte hebben nooit wat bereikt... Of, of, of hebben geen doel gehaald, gaan geen doel... whatever, het is gewoon allemaal... ik zeg het nu één keer voor, voor één keer in de podcast... het is gewoon kut. Dat is eigenlijk wat GroenLinks altijd zegt. Nooit wat bereikt. En dan komt de commissaris, eurocommissaris... die exact, exact weet wat er goed gegaan is... wat er misschien niet goed gegaan is... die met Diederik Samsom... dit allemaal over de lidstaten heeft uh, geslagen. En dan ga je campagne voeren en dan mag je, Hans dan mag je wat overdrijven. Dan mag je dus een beetje naar je toe draaien. Ik vind het allemaal best. Ja. En dan zeg je gewoon, komt hij nog één keer.
1: Rob, Jet heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet... dat gewoon niets heeft gedaan.
0: Ja. Ook niets gedaan. Hè? Dus je kan nog zeggen, niets heeft bereikt. Dan kan je zeggen, nou, ze, ze waren wel druk bezig. Maar ze, konden er, ze bakten er geen hout van. Nee, hij heeft gewoon niks gedaan. Gewoon een beetje, een beetje uit het raam zitten staren.
1: Ja, nou ja, ja. Laten we zeggen, het is... Um... Ja, Een beetje onderdeel van de huidige politiek. Ik hoorde van de week. Wie was dat, Pechtel? Denk ik, op televisie zeggen. En daar dat heeft hij ook gelijk in natuurlijk. Het is campagnetijd. Dan ga je alle verschillen benadrukken. Um, en, en daarna, dan hebben de verkiezingen gehad. En dan worden alle kiezers teleurgesteld. Want dan ga je kijken waar zit de overeenkomst. En ja, dat mensen natuurlijk niet met elkaar. Maar ja, dan uh, op deze manier wordt het elkaar lastig vinden, denk ik. Ja. Nou, niks gedaan de afgelopen drie jaar. Nou, goed dat we het weten. Maar hè? we hebben wel drie jaar lang een podcast gedaan. <laughs> dus, heeft hij dan ook gemist, dat is dan weer jammer. We gaan naar de olie, Hans. Hoe, uh, hoe staat het ermee? Ja, nou goed, die olieprijs die is inmiddels natuurlijk gedaald. We staan, uh, wat is het, op 81, uh, 82 dollar voor een vaatje Brent. Um, WTI staat op 76, 76,5. Uh, nou, dat valt al op, hè? dat is één ding. Er zit 5 dollar verschil en dat was eigenlijk altijd 2, 3 dollar... Um, en dat betekent dat uh, de risicopremie vanwege al die onrust in het Midden-Oosten er nog wel degelijk in zit. Mm -hmm. Alleen, ja, dollar uh, voor, voor onderrust in, in een regio waarbij de belangen van olie zo groot zijn, is, is ja, nagenoeg niets. Dus ja. dat, dat, dat is één ding dat opvalt, dat er, de risicopremie heel laag zit. Uh, maar tweede is natuurlijk, ja, in, het, in het jaar zaten we bijna op 100 dollar... Dus die prijs is 20 dollar gedaald. Um, en uh, dat, 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 ja, ik, ik zat ernaar te kijken. en vaak, We hebben het eerder besproken ook in die podcast. Want ja, hij zakt natuurlijk de afgelopen maanden steeds verder weg. Dus iedere keer benoemen we het. Um, en vaak geven we dan aan van ja, die economie. Lekker klemtoon. Uh, e economie die economie. valt tegen. En uh, de economische groei. En dat staat in de krant. En dat drukt dus die olieprijs langzaam maar zeker omlaag. Maar als je dan gaat kijken naar wat doet die vraag naar olie, ja, die staat op recordhoogte. Nog nooit zo hoog geweest. Dus de fundamentals, de, de daadwerkelijke mm -hmm. vraag en aanbod, staat totaal niet in verhouding met de nieuwsberichten en dus waar de olieprijs staat. Ja, hoe kan dat dan? Ja, uh, uh. vertel jij het. <laughs> nee, maar uiteindelijk het geeft dus aan dat die markten heel erg gedreven worden door sentiment. Uh, nou, deels komt dat door die flitshandel, hè, dus door, door headlines. En dan krijg je van die verkooporders van oh jee, het gaat blijkbaar heel slecht. Dus ja,
0: computers doen dat hè? Gewoon computers, computers.
1: Ja, dat gaat in een in een fractie van een seconde worden ja. van die, die verkooporders dus uitgevoerd. Uh, of kooporders tegengedraaid, dat kan ook. Dan uh -huh. heb je het heel plaatje compleet. Huh? Uh, geeft in ieder geval neerwaartse druk op die prijs. Um, maar. Ja, nogmaals, dat is heel erg op sentiment gedreven. En uh, ja, de economie gaat slechter, het groeit niet. Maar tegelijkertijd, uh, ja, uh, ik bedoel, ik sta dagelijks in de file. Dat geldt voor heel veel mensen, dus we rijden allemaal nog steeds heel erg. Maar ook in andere landen, en, en dan met name China... staat natuurlijk heel belangrijk in, zien we hetzelfde. Lage economische groei, zo rond de 5 Maar de vraag naar olie, ja, die stijgt gewoon weer terug... naar het niveau van voor corona... En uh, ja, dat maakt dus dat totaal wereldwijd die mondiale vraag nog steeds op recordhoogte staat en naar verwachting nog steeds verder gaat doorgroeien. Ik zag dat uh, zondag de, de Houthi's en Jemen die hadden een schip gekaapt in
0: de Rode Zee, niet in de golf, ja. maar in de Rode Zee. Doet dat dan wat? Ja, Want ze kunnen. Maar
1: dat drukte die prijs dan iets omhoog. Maar eigenlijk precies zo de reden. En ze kunnen voor ook voor de olietanker pakken. doet dat natuurlijk helemaal niet. Ik bedoelde is dus één tanker, ja, dat is nee, het. Nee, was geen tanker.
0: Nee, het was geen tanker. Dat was een grap. Oh, het was niet dat was een, een tanker. autoschip. Nee, van gewoon een schip.
1: Oh, een autoschip.
0: Ja, maar maar daar zit het dan e ook benzine in. Nee, een car
1: carrier, de Galaxy Leader. Oh, dat had ik even okay, maar, maar het, het feit dus dat dat dus een headline is... die meteen uh, zich doorvertaalt in een marktreactie... dat zie je dus eigenlijk continu terug. En we hebben het eerder over gehad... Hè, toen Nord Stream uh, 1 en 2 uh, de, de lucht invlogen. Uh, we hebben het gezien met die pijpleiding tussen Estland en Finland. Ja, en dat... dat doet natuurlijk voor de wereldmarkt ook niets. En dit eigenlijk hetzelfde. En inmiddels staan we dus 20% lager. Nou, op zich niet erg, want als ik moet denken dan is het prettiger ja. dan dat je aanzienlijk meer betaalt aan de pomp. Um, maar het geeft wel aan dat, dat die, 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 die markten dus heel erg gedreven worden... door sentiment door verwachtingen... en eigenlijk niet of nauwelijks meer door de echte fundamentals. Het is bijna ja. net de politiek. Kijk eens aan. Misschien moet
0: Frans Timmermans in de oliehandel.
1: Ja, misschien doet hij dat ook wel.
0: Weet ja. ik nog niet. Dat hij, dat hij met zijn uh, buitengewoon helder inzichten... In
1: uh, op uh, een eind van de dag. Nee, dat, nou, doet, hij niet, dat doet hij niet.
0: Hé, hey, uh, wat is er nog meer te melden op oliegebied? Want ik heb altijd een lijstje. Midden-Oosten, de China-vraag, oorlog-Oekraïne, productie-VS... sancties Venezuela. heb ik het vorige keer over gehad. Moeten we het allemaal nalopen? Of is het eigenlijk een beetje... Moi.
1: En het is sowieso eigenlijk in de hele energiemarkt redelijk rustig. Uh, dat is ook wel een beetje inherent aan de eind van het jaar. Uh, ja, we hebben veel onrust in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd, uh, met name Iran, houdt zich toch uh, een beetje koest. Ze, ze, ze blaffen wel maar bijten te niet zo maar zeggen. Uh, en dat heeft bij veel marktpartijen toch ertoe geleid dat die angst voor ja, uh, escalatie en, en dus een, een uh, mogelijke meer sancties tegen Iran en dus minder olie op de markt, ja, dat is een beetje weggeëpt. Uh, en dat zorgt er ook voor dat die, die druk wat op die prijs komt. En, um, uh, <lacht> ja, de... Dus probeer een kat ergens buiten in ons gezichtsveld. Ja, maar jij keek en daardoor raak ik afgeleid. <lacht> maar, maar, maar goed, dan ook. Dus dat hele geopolitiek doet eigenlijk niets. Terwijl dat natuurlijk potentieel wel echt een, een, een belangrijk issue is. Uh, China hetzelfde verhaal. Die economie die groeit inderdaad minder snel dan dat we hadden verwacht... Uh, maar ja, dat, dat vertaalt zich dus wel ook in sentiment. Maar zien we dus niet in de vraag terug, dus die blijft stevig. En ja, dat zet je wel aan het denken over waar gaan we straks heen. En um, ja, nu, nu ga ik zeker al mijn hele vooruitblik er doorheen jassen. Maar uh, als je kijkt vooruit wat er staat te gebeuren is... later uh, deze week komt het IEA met een rapport over... Uh, ja, je wou aan de knop zitten, de verkeerde knop. Ik wou Ja, die komen met een rapport over uh, de olie- en gasindustrie en uh, in een net-zero-transitiepad. En waar ze dus heen gaan. Uh, ja, die gaan natuurlijk zeggen dat er geen enkele uh, olie- en gas meer gewonnen hoeft te worden. Want uh, dat, dat past niet in het anderhalve graden scenario. Mag worden. Uh, mag worden, ja, eens. Um, maar en en dus, dus pakken de, de milieuorganisaties en iedereen... en uh,
0: Frans en uh, Rob Jetten, die pakken het op van... Uh, keep it in the ground, het mag niet meer. Het IA heeft het gezegd.
1: Ja, klopt. Maar het IAA is ook uh, echt wel, wel veranderd de afgelopen jaren. Waar dat vroeger... Uh, uh, een, 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 een organisatie was dat voorspellingen deed en uiteindelijk, daar hebben we vorige keer ook over gehad, volgens mij. Uh, opgericht is om, om uh, leveringszekerheid te garanderen. Ja, zijn ze tegenwoordig, ik zal nog net niet zeggen, de nieuwe NGO geworden. maar ze zijn wel de, de, de vertaling geworden van alle um, uh, politieke scenario's. Uh, en dan, uh, ja, in het kader van terugrekenen waar we heen willen met z'n allen. En, en dat is wat ze rapporteren. Ja. Um, maar dat is anders dan hoe de werkelijke wereld op dit moment in elkaar zit en hoe heel veel landen en olie- en energiebedrijven um, ja, ook qua investeringen ja. ervoor staan.
0: Zoals de baas van Chevron zei, uh, ze kunnen scenario's maken wat ze <coughs> willen en daar bedoelde de ja mee, maar wij leven in de echte
1: wereld. Ja, of de Saoedische uh, energieminister, Abdulaziz bin Salman. Uh, onze goede vriend, je kent hem wel. Zeker. Uh, die zei ook van, ja, I believe it when I see it. En hij gooide er nog even achteraan. Dan moet ik even kijken. Daar had ik toch mijn bril op moeten zetten. gaat verdarren. Um, oh ja, dat, dat ze dus echt uit moeten kijken met um, uh, het onderinvesteren op, op ja, belangrijke olie-investeringen. Ja. En, en wat, waar staat olie, kan je ook gas lezen, want dat is eigenlijk uh, hetzelfde verhaal.
0: Ja. ja, je hebt een brilletje, zei sinds drie dagen. Ik zeg maar eens, je brilletje je brilletje ligt boven.
1: Ja. <laughs> dat ja. Is, niet, is niet handig. Nee, man, dan kunnen we het ouder worden, gaat Ja, ja. Ja.
0: Maar je hebt ook wel weer je hebt drie mooie briefjes. Eén vrij lege, eh, eentje in het midden die is iets gevulder... en eentje die is helemaal volgeschreven. Hoe kan je dat lezen in hemelsnaam?
1: Ja, dat, dat ging goed, maar het begint donker te worden <laughs> nu... en dan wordt het lastiger. Gaan we het over OPEC hebben of gaan we dat straks doen? Nou, ja, wat jij wil. Het is jouw podcast. Oh, we gaan het nu doen hoor ik. Ja, um, even kijken. Nou ja, dat, dat wordt wel een spannende. Uh, okay, uiteindelijk, we hebben natuurlijk uh, al heel lang, uh, heeft OPEC hetzelfde productieniveau aangehouden. En dat doen ze in ieder geval tot eind van het jaar. Um, Saudi-Arabië en Rusland hebben daar natuurlijk in april, meen ik, uh, extra 1,3 miljoen afgehaald. En tot frustratie van eigenlijk alles en iedereen, want dat was echt niet verantwoord, want de economie bla bla bla. Uh, maar tegelijkertijd, ja, achteraf gezien, zou je kunnen zeggen... dat ze het eigenlijk heel goed gezien hebben. Want uh, we zien de economie vertragen of in ieder geval die olieprijs dalen. Uh -huh. ja, wat zou er niet gebeurd zijn als ze die olie nog wel op de markt hadden gedaan... dan was die olieprijs dus nog veel lager geweest. Kan je denken, dat is niet erg, dat is goed voor de economie. Maar dat betekent ook dat het een negatief impact heeft... heeft op de uh, investeringen in de, uh, in de oliesector. En die gaan we dan op langere termijn natuurlijk uh, voelen... Uh, dus um, ze komen 26 november weer bij elkaar in Wenen... voor het eerst sinds een half jaar. En um, ja, de, de eerste commentaren beginnen een beetje richting de media te, te lekken. En um, ik meen dat het de minister van Koeweit was... die zei van ja, we hebben echt toch wel investeringen nodig... en we zullen beleid maken dat goed is voor deze investeringen. Wat inhoudt dat of deze productieverlaging gaat in ieder geval... Nou, nu sowieso door tot eind van het jaar, dat is al toegezegd... maar waarschijnlijk dan een kwartaal verlengd worden... Uh, of wordt misschien wel vergroot, ja, zeg het maar. Ja, dat, dat, dat is nog de grote verrassing. Maar uh, dat ze iets gaan doen, ja, die kans is best wel aannemelijk.
0: En uh, jij voorspelt altijd uh, aan het begin van het jaar de olieprijs voor het eind van het jaar. Nou, dat deed
1: ik altijd bij de bank. Tegenwoordig hoeft dat niet echt meer. Maar heb je het wel gedaan? Nou ja, je, je probeert natuurlijk een beetje te kijken van welke kant gaat het op. En uh, ik heb volgens mij eerder in dit jaar gezegd dat die 100 dollar uh, toch aardig ook, ja. in zicht komen, uh, komt. <laughs> Um, nou, die hebben we bijna geraakt. Dus wat dat betreft zat ik aardig in de buurt. Maar ik zei het volgens mij ook dat voor het eind van het jaar... en ja, daar zitten we dus heel ver vanaf. Uh, mede doordat de economie dus tegenvalt... en door uh, marktspeculatie die prijs flink omlaag is gedrukt. Uh, en ik denk ook dat die prijs is doorgeschoten. Ja. Um, ja. Uh, we zitten gelukkig wat dichter op het eind van het jaar. Maar dan nog is het heel lastig op dit moment aangeven... van waar, waar gaan we precies heen. Ik bedoel Als OPEC nu zegt... we halen nog een miljoen vaten van die markt af. Ja, dan worden al die short posities in één keer teruggedraaid. Dus daar is zo 10, 15 dollar hoger. Dus dat, dat is heel lastig om daar nu iets, van, uh, iets zinnigs van te zeggen.
0: Even twee dingen. Jij zei net, het is jouw podcast. Dat klopt niet. Het is onze podcast. En aan het eind van deze podcast hebben we er ook wel wat nieuws over. Ja. En misschien voor de fans... Ja, een beetje treurig nieuws. Ja, dat oh, komt ja. straks? Uh, uh, ja, dat ja. komt straks. En ik, ik zit uh, hier, omdat het wat schemerig wordt inderdaad. Dat is slecht voor jouw uh, uh, gezichtsvermogen. Maar ik heb zo'n mooi orgeltje hier bij me. Met allemaal knopjes en kleurtjes. En er zit er één onder. En ik, ik vind toch dat we, Henry... Uh, hij ging in de peiling van Maurice de Hond. Ik heb het niet besproken net. Want in sommige peilingen staat hij vlak. Maar in Maurice de Hond ging hij gisteren weer een zetel omhoog. Uh, de week daarvoor ook. Van vier ja. naar 5 naar 6. Maar hij kan er nog wel in gebruiken. Ja toch? Dus uh, ik, ik start hem nog even. Even een korte. Die stem, hè, dat hoog.
2: Henry. Die anderen, die krijgen mijn stem niet.
0: Mag meezingen, Hans? Nee, ben
2: een dat
0: is voor niemand goed. Old. Henry Bontenbouw. Oh, jij, jij hebt in die zo mooi gezongen.
1: Daar, daar nee, heb dat je echt was, de zaal mee dat afgebroken. Nou, nou, dat, dat kan ik ook niet, niet zeggen. En daar zijn ook geen opnames van, dat is echt heel jammer. Ben een um, maar dat, dat, heet, dat heet meer spoken word, geloof ik. Dus, dus iets, iets voordragen op muziek. Hmm. Maar zingen zou ik het zeker niet willen noemen. Dat was ontzettend leuk, hè? Ja, dat was zeker leuk. Het licht gaat hier niet eens aan. Ja, het uh, is dus. dus donker, zei ik toch al. We hebben ja. een sensor op zitten thuis. Uh, ja. Dat grappig. Gaat, als buiten donker wordt, gaat het licht aan. Dat, ja, dat is dus <lacht> handig, hoor. We gaan door naar gas. Ja, nou ja, daar valt eigenlijk niet heel veel over te zeggen. Op dit moment staat het TTF uh, maandcontract op uh, zo'n 46 uh, euro per megawattuur. Het jaarcontract 47, dus nagenoeg uh, hetzelfde. Um, en eigenlijk wat je daar ziet is dat die, um, ja, die, die, nou, die, die voorraad, die zijn natuurlijk iets, iets aan het dalen. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk onwijs goed, uh, goed niveau. Het is buiten wel frisser, maar nog steeds niet echt koud. Kortom, we zitten echt in die periode tussen de, de zomer en de winter. Dat heet ook herfst, dus op zich <laughs> klopt dat. Klopt wel, hè? klopt wel. Ja, precies. Um, uh, maar dat zie je ook terug in de prijzen. Uh, het het, het ligt gewoon heel erg stil. Die grafiek is uh, nagenoeg een, uh, een vlak. En uh, op, op dit moment is het echt wachten tot het kouder wordt. We zien wel dat er uh, ook een, een steeds minder LNG onze kant op komt. Hè? Ook de LNG-prijs is uh, gedaald naar het laagste punt in vijf jaar... Sorry, vijf maanden. Uh -huh. Vijf jaar zou wel erg raar zijn. Um, en uh, ja, dat, dat matcht gewoon met wat we wel zien in de markt. Dus in die zin waar olie, uh, fundamentals en sentiment... compleet uit elkaar lopen, zie je dat gas en, en de fundamentals... eigenlijk uh, uh, ja, redelijk in balans zijn uh, met dat verschil. Dat natuurlijk nog steeds die prijs drie keer hoger is dan normaal. Uh, ja, dus. maar dat zijn we al lang vergeten. Dus we doen nu net of het allemaal hartstikke Ja, maar daarom is het de belangrijker om het af en toe even te melden nog... dat uh, alles zit mee, alles is goed gepositioneerd. En blijkbaar vinden we het toch nog steeds dusdanig spannend... dat dat rechtvaardig, dat die prijs drie keer hoger is... dan, uh, dan ja. dat het voor de crisis was.
0: Ja, sowieso goed om te zeggen, want we hebben natuurlijk voor deze aflevering... heel veel CDA-stemmers uh, en fans, fanboys en girls van Henry. Die luisteren natuurlijk nu.
1: Ja, die, willen nou, die ieder,
0: weten dit dus nu. Die willen ieder woord horen. Of zouden die zijn afgehaakt vanaf dat die wegging uit de uitzending? Nee, ik denk, ik denk het niet. Nee, hè? ik nee. denk het ook niet. Misschien ga ik zo de jingle nog wel een keer draaien. Je weet het niet, blijf luisteren. Industrie. Ja. Er zijn wat cijfertjes gekomen vandaag. En ik heb dat gedeeld um, op de uh, social media. Er kwamen eerst CBS-cijfers. Ja. Die zagen er niet fijn uit. Toen nee. uh, kwam er nog een column van uh, Gavier Blas, de ik het wijzigen beroemde redacteur, columnist bij Bloomberg ja dat is een autoriteit zeker die schreef Europe's petrochemical industry is heading for death row. Toen dacht ik hoe vertaal je dat eigenlijk uh, letterlijk uh, ja de dode cel, maar in ieder geval death row dat is het voorportaal uh, voor het einde.
1: ja ja. Wat, is hier aan, betaald, ja. wat, wat is hier aan de hand? Eerst even die CBS-cijfers. Nou ja, goed. Wat je ziet is, is de industrie staat zwaar onder druk. Hè. Dit kwartaal 9,4% minder. Het tweede kwartaal was het al 7,5%. Dus het is echt niet best. Uh, maar dat is dan de industrie in het geheel. Als je puur inzoomt op de chemie en de raffinage, of de raffinage uh, mm -hmm. sector, dan, dan is het meer dan 23% eraf. En. Uh, ja, ik was laatst nog ergens waar, waar een, 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 een econoom zei van. Ja, de industrie die, 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 heeft eigenlijk, uh, ja, die produceerde eigenlijk nog steeds uh, gewoon vrolijk door. En die hebben alleen wat op, op, product, of op voorraden ingeteerd. Maar ja, dit, dit, dit kan je toch niet meer zeggen zonder te zien wat een enorme impact dit heeft op, op de economie. Uh, hier werken mensen, hier uh, zit een, een groot deel van het verdienmodel van Nederland zit eraan vastgekoppeld. En dat staat gewoon zwaar onder druk. In eerste instantie natuurlijk geraakt door hoge energieprijzen. Nou ja, goed, daar heeft Rusland een belangrijke uh, oorzaak in. Uh, maar dit heeft ook te maken met, uh, met, met, met de transitie en met het beleid... en uh, met de investeringen die gedaan moeten worden. Uh, de onzekerheid, politiek, zowel markten uh, als politiek trouwens. Mm -hmm. uh, dus ja, dit, uh, dit, dit is geen, uh, geen, geen heel florissant plaatje, als ik dat zo uh, Nee, en als, zie. Je,
0: als je kijkt naar die chemie, hè, de basischemie... Dat, dat hangt aan zoveel vast, hè? Want... Uh, wat mij altijd opvalt. Uh, jij hoorde dan een econoom. Nou, ik had wat op uh, LinkedIn gezet. Daar komen er ook reacties op. Ik krijg vaak reacties. Ik deel ook wel vaak dit soort berichten. Over. Meestal de hashtag bij de-industrialisatie. Um, en dan krijg ik. Nou ja. Twee soorten reacties. Aan de ene kant mensen die daar zich ook zorgen over maken. Het zijn over het algemeen mensen die in de industrie werken of die dat vrij nauwgezet volgen. Ja. Maar ik krijg ook heel vaak reacties van mensen. En ik vat het maar even uh, kort samen zonder iemand hier specifiek te willen citeren. Um, ja, uh, industrieën verdwijnen. Uh, er zijn altijd industrieën verdwenen in Nederland. Daar komt altijd wel weer wat voor in de plaats. Met andere woorden, moi,
1: laat ja, we ook. gaan. Uh, de, de, op zich, ja, dat, dat klopt. Uh, de, 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 het nadeel is, um, en of je het nou over industrie hebt of over je investeringen in de olie- en gassector, waar we het net over hadden, is eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, het zou niet erg zijn als de vraag in vergelijkbaar tempo uh, ook omlaag gaat. En daar gaat het natuurlijk mis. Want we zeggen met z'n allen van... we willen de industrie hier niet. We willen geen investering meer in olie en gas. Maar tegelijkertijd zien we dat de vraag stijgt... Uh, die industriële producten die we hier maken... gebruiken we ook of we exporteren het... en dan verdienen we daaraan als land... Um, en ook als je het doorvertaling maakt naar klimaat, uh, ja, dan is dat per definitie uh, niet gezegd dat, uh, dat als het hier vertrekt, dat dat ook goed is voor het klimaat. En dat is eigenlijk de vraag die ik aan, aan Henry ook stelde. Van ja, we kunnen hier in Nederland de uitstoot heel snel verlagen, super makkelijk. Uh, maar dat doet voor het klimaat natuurlijk helemaal niets. Sterker nog, dat heeft de omgekeerde werking. En uh, ja, bij iedere presentatie, dat probeer ik ook in ons eigen team, elke keer weer te benadrukken. Uh, van, van waar, waarom, waarom doen we dit ook alweer? En dan moet je toch uitzoomen naar het mondiale klimaatbeleid. Mm -hmm. En ja, dan zijn dit soort dingen eigenlijk best wel triest om te, om te zien.
0: Nou kijk, ik, ik hoor ook wel eens, en dat, daar vind ik toch ook nog wel wat voor te zeggen. Mensen zeggen ja, wij doen altijd hier of wij hier het schoonst zijn van alles en iedereen. En als het hier vertrekt en het wordt ergens anders geproduceerd, dat het dan per definitie slechter is en dus per eenheid meer uitstoot. Ik zou dat niet durven zeggen. Ik weet dat niet. Sommige industrietakken zitten wij volgens mij heel goed. Begrijp ik altijd de benchmark. Uh, maar dat is zeker niet voor alles. Hè? Dus, nee. dus het argument, uh, als het nou maar hier is, dan is het het schoonst. Zou ik niet zomaar blind durven maken? Zou ik meer onderzoek naar mee moeten doen? Maar iets anders is, dat staat eigenlijk helemaal los van die klimaatdiscussie. En natuurlijk in mijn bubbel, zal ik maar even zeggen. En mijn volgers, die zitten veel in energie- en klimaatbeleid. Maar los daarvan. Het idee dat je een van de basisbouwstenen van onze economie... Want dat is het je kan er van alles van vinden uitstoot. en uitstoot. Uh, ik zeg altijd grote uitstoters, andere mensen zeggen grote vieze vervuilers. Maakt me niet zoveel uit hoe je ze noemt. Dat is een belangrijke basisbouwsteen voor onze economie. Er hangt van alles aan vast. Die uh, laten omvallen of nou, ze vertrekken niet morgen, maar langzaam laten weg. Dat De death row is een mooie op, op weg daar naartoe. Uh, dat heeft veel meer impact. En wat ik echt. Nou, ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel, maar ik vind het moeilijk uh, te aanvaarden. Dat standpunt. Of te hoe zeg je dat aanvaarden, hoef ik niet. Uh, ik vind het lastig om daarover te discussiëren. dat. Ja, er komt wel wat anders. Maar het is natuurlijk een hele bijna bizarre redenering. Ja, er komt altijd wat anders. Wat ja. weten we niet. Maar het is een beetje hetzelfde. dat je, Ik zeg wel eens, uh, hè, als je oude schoenen weggooit voor je nieuw hebt. Een bekende uitdrukking. Als jij je hele garderobe op straat flikkert. En uh, ja, dan, het, dan moet je wel weer helemaal opnieuw beginnen. Dan moet je, je onderbroekje ergens halen. En, 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 weet je, dan moet je het helemaal weer opbouwen. Dus het idee dat je zo'n essentieel onderdeel van het leven, van de economie, laat wegkwijnen. Met als argument, ja, maar er komt wel weer wat anders. En ik heb best wel vaak, en ook met mensen op enig niveau... die dat uh, punt soms ook uh, uh, bezigen. En dan heb ik het niet over in de industrie... maar mensen die, nou ja, in de media, laat ik het breed houden... zeg ik nou maar, zeg nou eens, wat, wat zie je aan de horizon? Wat komt er dan voor nieuws? Ik ben ik wel benieuwd, want ik, ik ja. ben het ermee eens. We hadden ooit een zeer florerende schoenindustrie in Nederland. Brabant met name. Nou, dat is weg. Dat gebeurt, weet ik. ik. Ik hoef niet alles te houden wat er is. Zo conservatief ben ik zeker niet. Maar dan vraag ik wel eens, maar wat, wat komt er dan? Nou, dan komt iedereen met ASML aan. Ik denk, nou ja, goed, één telefoontje uit Washington... en uh, er gebeuren heel andere dingen daar. Dus in hoeverre is dat überhaupt nog een Nederlands bedrijf? Dat is het natuurlijk helemaal niet. Het staat hier. Ze zeggen wortelt in nee. uh, Veldhoven, omgeving Eindhoven, voor de kennis. Dus die vertrekken echt niet zomaar. Maar dat is niet in die zin dat je zegt... nou, daar hebben we nog wel een paar van. Nou, vroeger zeiden mensen booking.com. Nou, dat hoor ik niet zo vaak meer. We gaan een leuke nee. website beginnen. Maar Hans, ja. het is toch bijzonder dat mensen ja, dat als nee. argument gebruiken... voor ach, laat die industrie maar gaan.
1: Ja. Nou goed, ik, ik zit vooral op het punt dat, dat, dat we hebben het ook gewoon nog steeds nodig. En, en we, we zeggen elke keer, we willen niet afhankelijk zijn van uh, staten... die, uh, ja, laten we zeggen, moreel iets anders in de wedstrijd zitten dan wij. Um, maar dat is wel precies wat hier gebeurt. Um, en ja, dat, 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 daar heb ik eerlijk gezegd uh, het meeste moeite mee. En ja, ik geloof ook wel weer dat er nieuwe dingen komen. Geen idee wat. Uh, ik bedoel, dat, dat, dat zie je... Uh, nou, daar zijn voorbeelden over. Ik bedoel, je kan altijd in de dienstensector uh, wat, wat zoeken. Ja, maar daar gaan we dan heen, hè? Uh, ja, uiteindelijk wel. Die industrie die krijg
0: je ook heel moeilijk weer terug. Als dat, als dat netwerk, want het is allemaal aan elkaar ge, gekoppeld. Ja. Als dat op een gegeven moment desintegreert en er de, de breken wat stukjes af... en dat gaat steeds sneller, dat bouw je niet meer op. Nou, misschien niet nooit niet, maar echt heel moeilijk. Ja, eens. Heb jij toevallig, ik, jij bent ook heel druk, de podcast die ik van de week had, vorige week met uh, Neerstar, Guido Janssen,
1: de CEO. De coachie, nee, uh, die staat nog op mijn to do ding. Ja, dat is een beetje raar om
0: je eigen podcast te gaan zitten promoten, maar zou ik echt even doen. Ik heb daar hele uh, goede reacties ook op gehad van mensen die zeggen, ja, je hoort dus echt in één uur. Hoor je...
1: Maar hij was ook bij jou in dat industrie Ja, daar precies. heb ik gehoord. Ja, ja
0: precies. Heb je, oh ja, daar heb je hem gezien. Ja. Uh, je, je hoort gewoon in een uur. En het is geen man van grote woorden, Guido Janssen. Uh, Brabander, rustige toon. Met cijfers geeft hij... Hè, de 30, 30 miljoen uh, is hij nu meer kwijt... dan in België, Frankrijk, Duitsland. Waar wel een bepaalde steunmaatregel is... van de overheid. Die sinds 1 januari geeft Nederland die niet meer. Je hoort ja. gewoon heel praktisch... Ja, hoe dat gaat. Terwijl ze zijn geelectrificeerd, Ze gebruiken groene stroom. Ze zijn eigenlijk de toekomst van de Nederlandse industrie. Ze kunnen open afschakelen wanneer nodig. In een paar minuten 80% afschakelen. Ja. En hij zegt: Als wij het al moeilijk hebben, nou ja, kan je dus nagaan de bedrijven die nog die hele slag moeten maken met elektrificatie. Wat ze bijna niet kunnen, want het stroomnet zit vol. Oh ja. En dan zijn we weer rond. Ja. Hé, hey, wat
1: doet dit voor de EU-ETS, voor de CO2-prijs? Nou, die, die, die staat ook onder druk. Uh, ja, economie ja, gaat de niet zo. Industrie vertrekt. Uh, nou ja, dat zal misschien deels meespelen. Uh, het, het zorgt in ieder geval voor minder vraag. Uh, die die, die rechten die staan ook eerder dit jaar tegen de 100 uh, euro per ton aan. Uh, op een gegeven moment zijn we door de 80 heen gegaan. Nou, um, dan krijg je een beetje technische test. Dus dan zakt hij eens door, gaat hij weer terug. En nu uiteindelijk zijn we bijna op 75 uh, euro. Um, en eerlijk gezegd, ja, zowel technisch... als ook als je kijkt naar hoe de markten gepositioneerd zijn... ja, dan is denk ik de route naar beneden nog niet uh, helemaal klaar. Uh, dus die prijs kan nog wel verder dalen. Ja. Um, en ja, dat botst natuurlijk nogal met wat we eigenlijk met z'n allen willen zien. Want we zeggen altijd, tenminste... We, dat hoor je vaak, van die prijs moet omhoog. Want we moeten um, de, de, de vervuiling beprijzen. Dat doe je door middel van ETS En tegelijkertijd daarmee dus um, de weg... Um, ja. uh, hoe zeg je dat? hebt uh, plaf, uh, voor, voor, Ja, mooi woord. Voor de duurzame uh, tak, zeg maar. Uh, maar uh, ja, op dit moment uh, gaat die prijs niet van de andere kant op.
0: Ja. Nou ja, ik, ik noemde even die, die column net van uh, Javier Blas van Bloomberg. Europe's Petrochemical Industry is Heading for Death Row. Europe, hè? daar ja. hebben we het over. Want we hadden het net even toe, specifiek over Nederland, die CBS-cijfers. Maar dit is een beeld nee, wat dat we in heel Europa zien. En, en dat... dat is heel lang. Hè? Ja.
1: Dat, uh, dat, dat, je ziet dat uh, de raffinagecapaciteit in, in Europa onder druk staat. Dus heel veel is vertrokken naar China. Maar die produceren eigenlijk nagenoeg genoeg alleen maar voor zichzelf. Uh, en een deel naar het Midden-Oosten. Uh, en ja, die, uh, die vinden het niet erg om, uh, om te handelen. Dus uh, alleen, ja, dan betaal je wel wat meer. Ja, vergat... Het moet, moet ja. vervoerd worden. Dus dan, uh... Ook nog eens. Ook nog eens een keer. Ja. Ik vergat net nog
0: te melden dat het uh, aantal faillissementen is verdubbeld. Ja. In de industrie. Ik moet wel zeggen, ik vind al het industrie vind ik een hele lastige. Ik ga het meteen naar de uitsplitsing kijken. Daar hadden we het net over, hè? raffinage ja. en petrochemie. of de chemie um, Die faillissementenverdubbeling uh, is voor de hele industrie sector. Okay. Ja. Um, er is nog iets met wind geweest vandaag. Ja, vandaag, wij nemen dit op maandag op, de Noordzee-conferentie. Heb je nog iets van
1: meegekregen? Uh, uh, je mag uh, nee zeggen, hoor. Uh, nou, ik zag <laughs> de headline langskomen, maar uh, sterker nog, die jij denk ik doorgestuurd. Maar dat, uh, <laughs> dat, 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 dat zou zo maar kunnen.
0: Ja. Uh, nou ja, ze, ja, ik vond het wel mooi, het persbericht dat ik binnenkreeg van uh, EZK, denk ik. Hè? Ja, dat zal. Noordzee, grootste bron van duurzame energie. Nou ja, allemaal landen weer bij elkaar. De Noordzeelanden, niet alleen. Luxemburg zit er ook altijd bij.
1: Prachtig. Ja. ja, die heb je toch ook nodig? Als je lang genoeg wacht, zit ze dus ook aan de Noordzee. Ach. Ja, ik maak er maar voordat een andere doet. Ja,
0: dan moet je eens een keer op een congres. Ik heb ook al mensen die daar zo opstaan
1: met dat soort... Uh... Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Dat ja, maar altijd, ja, goed, uh... hier zijn niemand anders. Dan, dan pak ik die rol maar.
0: Nou, wat wel, wat wel interessant is... dat er een uh, gezamenlijke tenderplanning van uh, de landen... nou ja, is gelanceerd, wordt gelanceerd... gelanceerd gaat worden, vond ik een beetje vaag. Elk jaar 15 gigawatt aan tenders. En de bedoeling is dat tegen 2030 er een 100... Uh, ik heb op mijn briefje staan megawatt. Dat, nee, dat het is zal gigawatt zijn. 100 gigawatt, ja. gigawatt aan toekenning uh, uh, zal zijn. Um, ik zag vanochtend ook op maandag dus in het FD een artikeltje. Berichtje eigenlijk. Europese windbedrijven die zitten weer in de lift op de beurs. Ja, hallo, dat mag ook wel. Want die waren ongeveer ja, <laughs> echt die die helemaal heel in elkaar gezakt.
1: Uh, dus ja, dan komt het punt dat het interessant is om weer te kopen. Maar uiteindelijk het probleem waarom ze onder druk stonden... namelijk gebrek aan arbeid, hoge uh, materiaalkosten, hele hoge rente... Uh, tenminste, niet historisch gezien, maar zeker gezien de laatste tien jaar. Um, en uh, ja, dat gaat niet, uh, niet 1, 2, 3 voorbij. Dus uh, dan kan je allerlei ambities afspreken met elkaar. Maar het probleem waar het nu op vastloopt, ja, dat tackelen ze daar niet mee.
0: Nou, er stond ook een oplossing in het artikel. Het stond er een beetje uh, bijzonder opgeschreven, maar het kwam erop neer... Er Wordt meer dat... geld bij. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. En wie gaat en dat betalen dan?
0: Nou, de Britten zouden dat al uh, bereid zijn te gaan doen. En uh, dat is wel grappig. In dat, uh, ik weet niet wie het geschreven had in het FD. Uh, maar de, de auteur uh, van het stukje schreef dat er een hogere vergoeding... voor uh, stroom die geproduceerd is op zee uh, moet komen, zal komen. Nou, de industrie juicht dat toe. Is dat dan, dan niet een ander woord voor subsidie? Ja, natuurlijk. En uh, daar hadden ja. we het eigenlijk ook al over in, uh, in Lude. Hè? De laatste Studio Energie Live met uh, Hans Timmers, de ex-NWA-baas. Ja. Nu is dat Jan Vost. Jaren hadden we de keer daarvoor te gast. Ja, sector zit heel uh, moeilijk en, en Hans gaf het in die zin ook wel soort van toe hè, van dat de kans heel groot is dat er gewoon eigenlijk weer, nou ja, noem het steun, noem het vergoeding, maar ja, dat is het is wel bijzonder om te
1: zien dat de overheid eigenlijk nu geld wil verdienen aan het veilen, uh, terwijl er eerder is, geld bij moet dan dat het de geld erover houden. Dus, uh, ja, maar dit is een
0: politiek, dat is een politiek lastig punt. Hè. Dat afbouw van subsidie, dat is uh, heel snel gegaan. Dat was ook een succes. Uh, ik heb dat ook gezegd en het was het ook. Het ging van een hele lage prijs.
1: Naar vrij. Toen gelden de marktomstandigheden. Kon dat toch, ja. Ja.
0: Nee, maar toen is er wel ook een, een soort politieke... Nou, hoe zeg je dat? Er is politiek ingezet op. Van, en nu zijn we er ook van af. En daar is alles aan gedaan om dat ja. ook overeind te houden. En straks weer terug moeten. Het ligt natuurlijk aan wat voor coalitie we krijgen. Uh, nou, dat is niet makkelijk. En zeker als het over rechts gaat, zoals het zo mooi heet. Nou, Rob Jetten zei al uh, over links, dat gaat niet lukken. Dat uh, heeft hij al gezien uh, met de schuinhoog op de peilingen. Is niet zo gek natuurlijk. Dat wordt voor sommige partijen best lastig. als uh, Geert Wilders, premier Wilders. Ben je er al aan gewend aan uh, premier Wilders?
1: Nee. nee, daar ben ik niet aan gewend. Dan, dan, dan hoop ik toch op een andere premier, denk ik. Alhoewel het wel interessant zou zijn om te zien misschien... hoe het is als die mee, weer, weer meeregeert. Hij heeft nooit meegeregeerd. Nou, hij is dus, ja, nee, uh, ja, goed Nee, laten we eerst woensdag afwachten... Uh, voordat we daarop gaan uh, speculeren. De vooruitblik. Waar kijk je naar uit de komende maand? Nou, ik heb heel veel al, al, al weggemaaid. Maar er zijn eigenlijk vijf dingen de komende anderhalve week. Hm? Ja, echt. Uh, woensdag hebben we de verkiezingen. Maar de hebben, die hebben we gehad. Uh, uh, donderdag... Ga je komt... nou gewoon je lijstje afvinken? Uh, ja, donderdag komen we het IEA. <laughs> dan uh, hebben we dat rapport. Uh, ik denk dat dat interessant is. En vooral ook om te zien hoe groot het contrast weer is met, uh, met, met, uh, ja, met OPEC. Die dan zondag komt... Um, dus uh, de, dat, dat vind ik zelf eigenlijk de meest spannende. Maandag ook een hele belangrijke dag. Daar ben ik jarig. Kijk. Maar uh, echt belangrijker nog is uh, de dertigste. Dan is, uh, begint kop 28 uh, in Dubai. En dan uh, ja, gaan we kijken wat daar op beleidsgebied... Uh, of daar nog wat te veranderen staat of niet.
0: Zei je nou dat je die het belangrijkste vindt? Of zei je dat niet?
1: Nou ja, de, 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 ja? Voor, voor de vooruit... Nee, ik vind OPEC uh, voor de korte termijn het belangrijkste. En ik vind kop voor de langere termijn belangrijk, ja.
0: Heel oh, goed. Nou, ik kijk uh, vooral uh, heel erg uit naar mijn eigen boek.
1: Serieus? Zit je nou al je eigen boek te pleuren?
0: <laughs> nee, weet je, ik word er heel veel over gevraagd natuurlijk. En ik heb het er eigenlijk de laatste maanden juist niet over. Nee, ik vraag er ook maar niet meer naar. Nou. Nee, nee, want het is heel irritant als iemand heel hele tijd op zijn boek heeft. Maar het gaat nu echt heel goed. Ik zit echt in de laatste fase. Um, het worden zo'n... Nou, ik heb de laatste paar hoofdstukken nog niet helemaal klaar. Daar kan nog een keuze in, maar het worden zo'n 3, 24 hoofdstukken. Er zijn er 15, 16 echt al helemaal klaar. Ik heb een uh, aantal uh, zeer... Uh, uh, deskundige meelezers. Uh, de eindredactie is ook al bezig uh, voor de eerste hoofdstuk... om echt alle puntjes op de i te zetten. De, aan de vormgeving wordt gewerkt. Ik ben weer op de foto gegaan voor de, de flapfoto achterop. Uh, ja, die heb ik langs zien komen. Ja, ja uh, die staat er gelikt op. <laughs> uh, ja, dat is meteen... Kijk, als jij nou dat sta, staatssecretariaatschap weigert... dan heb ik vast een promo ja, foto. <laughs> ja,
1: ja, maar jij gaat meteen voor minister. Nee, 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 nee. nee, oh. nee, nee, nee.
0: Nee, je moet mij sowieso niet in Den Haag hebben. hoor. Jou ook niet, geloof ik. Behalve bij publieke zaken. Ja, ik zit hier wel. prima nog eventjes. Ja. Ja. Um, nee, dus dat gaat hartstikke goed. Laat ik er nou eens één keer iets over zeggen. Ik uh, wil eigenlijk 31 december de pennen neer, zeg ik steeds. Nou, of dat helemaal lukt, weet ik nog niet. Maar het kan zijn dat er nog misschien twee, drie hoofdstukjes even wat naeilen. Maar eigenlijk zet ik zo rond. Grote lijnen eind van het jaar Ja, dan okay. is het uh, nou, klaar. Spannend. Het is uh, bloed, zweet en tranen. Ook heel veel lol. En uh, ik krijg ook ontzettend leuke feedback nu al van de meelezers. Dus dat, uh, nou, nou, dat doet nou. mij... Ja, je zit toch jarenlang in je eentje. Nou, Dus alle pielen.
1: luisteraars uh, zeg ik, uh,
0: we zijn benieuwd. Hé, hey, en dan... Uh, ja, ga het ook even over de podcast hebben. Want ik heb op social media gezet dat ik wat... Uh, nou, nieuw avontuur aanga volgend jaar. Ja. Um, en ja, je, daar moet je ook niet te, 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 te mysterieus over doen. Ik ga me meer richten dan de afgelopen jaren op Europa... Ja, buiten de postzegel. We begonnen met Henry al over de postzegel Nederland, althans jouw vraag natuurlijk.
1: Precies. Ja. Uh,
0: en dat betekent ook dat ik met de podcast en mijn onderzoek, want dat is natuurlijk wat ik doe: onderzoek doen, de podcast maken en daarover publiceren. Dat ik, uh, nou ja, Nederland achter me laat, dat klinkt zo uh, dramatisch.
1: Ja, dat klinkt wel dramatisch. Ja,
0: maar uh, Europa inga, ik zal dus veel in Brussel zitten. Ik ga ook, uh, uh, nou nee, dat ga ik nog allemaal niet zeggen, de details. Dat, uh, dit is genoeg. En dat betekent ook, helaas, Hans.
1: Ja. En al
0: het goede komt er eind. <laughs> en zo ook deze. Ja. ja, dat deze podcast uh, gaat eindigen. Uh, ook die met, uh, met Jillis. Kom ik het nog even vertellen? Nee, dat weet oh. ik wel. Hoor. Nee, 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 nee. Nee, nee ik, kijk, weet je, op een gegeven moment... Ik heb er lang... Nou, dat weet je, Hans. Uh, rond de zomer hebben we het er al over gehad. Ik zat daar er wel erg mee. Want ik vind het ontzettend leuk. Zoals Henry altijd zegt... dat hij bonteballende boer zo leuk vond om te doen. En ik ook. Ja. Vind ik dit... Het is iedere keer een feestje om langs te komen. Zowel ja, maar dat is
1: wederzijds. En, en sowieso mag je altijd langskomen. Daar gaat het niet om. Maar uh, nee, maar dat is ook prima. En ik... ik, ik uh... Jij wilt ook in het Engels gaan doen. Uh, en, en sowieso twee Amsterdammers in het Engels. dat, dat weet niet of dat nou zo'n succes is. Uh, maar goed, ik, ik ga een andere kant op. Jij gaat de andere kant op, dat is prima. Dus, uh, zeker, maar je gaat, uh, toch
0: wel, je gaat toch wel je bent toch wel te horen voor de mensen? Hè? Ik, ik, ben,
1: natuurlijk, ik ben sowieso, uh, er, er komt geregeld media langs. En uh, we gaan vanuit publieke zaken ook even kijken... hoe we dat het beste op kunnen lossen. Maar uh, ik ben zeker nog te horen. Zeker. Um, we hebben we nog wat?
0: Zal ik nog even een... Uh... Even een, uh, een, een gitaartje.
2: Oh,
1: Henry. Ja, ja, ja.
0: Wil je zeggen waar je op gaat stemmen? Of zeg je dat liever niet?
1: Die andere, die nou, ik vind dat niet zo relevant, yeah. nee. Ik doe het ook niet. Nee, nee. Ik ga ja. niet zeggen op wie ik ga stemmen. Nee, maar. Ik denk nee. dat de mensen aardig door hebben inmiddels op wie je niet gaat stemmen. Henry Ja, uh, dit is niet de laatste trouwens, hè? Nee nee, 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 het jaar is nog niet om. Dus uh, we gaan nog uh, vrolijk verder. Uh, maar voor, uh, voor vandaag denk ik dat we aardig, uh, aardig klaar zijn. Dankjewel Hans. Dank weer. Tot de volgende.
0: Studio Energie wordt ook mede mogelijk gemaakt. Jawel, door de vrienden van de show. Niet door Henry Bontebal. Neptune Energy, Lightsource BP, Stedin, Eneco en Koninklijke FemW. Hij is net iets te kort. <laughs> Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.